0: Estamos chegando com mais uma edição do Rolou o Melão, é o nosso podcast de futebol nacional aqui nos canais ISN, pelas minhas contas é o Rolou Melão número 73. Exatamente, estamos caminhando para o fim de mais uma temporada, estamos chegando perto da nossa octagésima edição, enquanto isso continuamos aqui falando bastante de futebol brasileiro, estamos na expectativa das finais da Copa do Brasil. Estamos na expectativa da grande final da Comebol Libertadores, né? Já estamos no mês da grande final da Libertadores, o que certamente vai render um ótimo episódio e boas histórias pra gente, mas enquanto as finais das Copas não chegam, a gente dedica atenção, claro, pro Campeonato Brasileiro, que também chega na sua reta decisiva. E diferentemente das Copas, que a gente tá ansioso para saber quem vai ser o campeão, no Campeonato Brasileiro todo mundo já sabe <coughs> perdão, quem vai ser o grande campeão, Será o Palmeiras? É só uma questão de saber quando, mas ainda há muita coisa em jogo dentro deste Campeonato Brasileiro da segunda colocação para baixo. Falaremos bastante sobre isso neste episódio do Rolou o Melão. Eu sou Gustavo Zupac e nesta semana estou com o Eugênio Leal. Mário Marra volta na semana que vem. Fala, Eugênio, beleza?
1: Beleza, Zupac. Hoje, lado a lado, né? Estamos gravando aqui nos estúdios da própria ESPN Brasil e vamos falar do que resta desse campeonato brasileiro. O que resta de um campeonato que, para mim, tá muito desenhado como definido, não só para título, mas para várias outras situações.
0: Eugênio e fã de esportes, estamos gravando este papo na quinta-feira, hoje é dia 6 de outubro. Daqui a pouquinho, né? Menos de uma hora. Depois que terminarmos esse podcast, o Palmeiras vai entrar em campo contra o Curitiba, né? No, no último dia no fechamento dessa trigésima rodada. Isso quer dizer que boa parte dos times já jogaram. Então, para boa parte das disputas, o campeonato já andou 30 rodadas, faltando apenas oito jogos. Neste momento, temos o Palmeiras ainda com 63. Se ganhar do Curitiba e você vai ouvir esse, esse podcast após o jogo, estará com 66, se empatar estará com 64. Então, no mínimo, Palmeiras tem nove. 9 pontos de vantagem, pode ter até 12, para o Internacional, que é o segundo com 54, Fluminense 51, terceiro, Corinthians 51, quarto. Flamengo 49, o quinto. Atlético Paranaense 48, o sexto. Por enquanto, acaba aqui a zona de classificação para a Copa Libertadores. Por enquanto, porque teremos as finais de Copa do Brasil e da própria Libertadores, o que vai estender provavelmente essa zona para G8, imagino eu. A não ser que o Atlético Paranaense ou o Flamengo tenha uma queda vertiginosa. Se tivermos G8, o Atlético Mineiro é o sétimo com 46, o América Mineiro é o oitavo com 42. Dali para começa a briga por Sul-Americana, aquele limbo, né? Os, os quatro times que aparentemente não vão pra nada e também não caem, e os quatro times rebaixados. Começando de cima, Eugênio, é Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo. Pra você parar aí a briga pela segunda colocação, ou o Flamengo não tá mais, ou o Corinthians não tá mais, onde é que você vê a briga pela segunda colocação, que é, um, é uma posição importante nesse campeonato, acho que especialmente para Inter, Fluminense e Corinthians terminar em segundo tem um outro peso uh, do que o Flamengo terminar em segundo, né?
1: Sim, acho que o Flamengo está assim e eu colocaria até o Atlético Paranaense na questão matemática, tá? Não na prática, porque eu vejo o Atlético muito fora do foco pensando no Campeonato Brasileiro. Desde a classificação para a final da Libertadores... O Atlético não tem bons rendimentos, não tem conseguido resultados interessantes. Ele se mantém naquele grupo de cima, naquele G6, porque há uma distância, né? Havia uma distância grande entre esses seis primeiros e os que vêm atrás. Uma distância que parece que vai diminuir, mas vamos focar aqui no, no segundo lugar lá, que é o que você coloca. Então eu acho que a gente tem hoje um Inter muito focado nisso. É, o Fluminense parece com, parece estar desidratando especialmente quando joga fora de casa tem dificuldades grandes um Flamengo que está desinteressado nesse momento mas que ali na frente se ele por exemplo não for campeão eh, da Copa do Brasil ele vai ter que ligar a antena pensando numa vaga direta para a Libertadores porque eh, final da Libertadores é um jogo só tudo pode acontecer então talvez seja importante para o Flamengo voltar a brigar por essa vaga no campeonato brasileiro para ter uma garantia uma tranquilidade para o ano que vem então, acho que o Flamengo, sim, tecnicamente é muito forte para brigar ali. E, matematicamente, o Atlético também tem chance, embora eu não veja no campo o time interessado, muito interessado em buscar esse segundo lugar. Eu acho que esses times todos aí estão garantidos em libertadores. Seja fase de classificação, aquela fase preliminar, ou já na fase de grupos. Eu acho que todos eles vão... Porque o Flamengo e o Corinthians e o Atlético Paranaense estão disputando as duas outras vagas. Então, vai ficar com um, com dois deles ou com um deles. E aí o Flamengo ganhando né, as duas, pode ser que algum desses também herde uma vaga de campeonato brasileiro. Então, esses seis primeiros aí, para mim, estão garantidos em Libertadores.
0: O que me chama a atenção é que, assim, a gente esperava um crescimento maior do Flamengo, porque o time teve arrancada no campeonato. Mesmo com o mesmo com um time alternativo, ou com o um time que não era o time das Copas, né, como o Rubro Negro diz, o Flamengo teve arrancada para chegar mais acima. E aí o Flamengo teve dois confrontos diretos contra, justamente, Inter e Fluminense. E não ganhou nenhum dos dois, né? Não ganhou do Fluminense, perdeu do Fluminense, aliás. É, e ontem, né, a grava na quinta-feira, ontem o Flamengo empatou com o Internacional em um jogo... Interessante do ponto de vista estratégico, né? O Flamengo, ele amassou o Inter durante a maior parte do tempo, é, mas o Inter resistiu bravamente, acho que o Mano é, e, e o Mano até brincou depois, né? Que os jogadores do Flamengo foram falar com ele que ele estacionou o ônibus e ele falou, olha, às vezes é preciso. E ele fez movimentos, é, algumas pessoas interpretaram que foram movimentos que chamaram o Flamengo ainda mais, mas eu li de uma outra maneira. Eu li que foram movimentos importantes para evitar que o Flamengo marcasse o gol, porque o Flamengo já estava em cima. E o Mano fez alguns movimentos para tentar conter dentro do possível. E conseguiu conter, né? E, e, e aí são campanhas bem diferentes em termos de, de maneira de chegar até aqui, de Inter e Fluminense. E, e para mim as duas chamam muito a atenção. O Fluminense é através do futebol bem jogado, né? E concordo com, com o Eugênio, nesse momento tá tá sofrendo um pouco mais a oscilação do que vinha sofrendo antes. O Fluminense já foi mais regular. Então ele é capaz de fazer grandes jogos e jogos menos interessantes. Vem de duas derrotas, né? os dois atléticos, para o Mineiro e para o Goianiense. É, e o Inter é um time de consistência. Eu acho isso muito interessante. É um time que nem sempre dá espetáculo. Poucas vezes vai brilhar e golear os adversários, mas ele vem numa consistência muito grande. É um time muito equilibrado nas mãos do mano. Conquistou resultados importantes, né? Empatou com o Corinthians, por exemplo, em São Paulo. Empatou com o Flamengo jogando no Maracanã. Confrontos diretos muito relevantes para o Inter nesse momento. Então, me chama muito a atenção essa segunda colocação do Inter. É, e vejo, de fato, o Inter e Fluminense como os mais cotados para ocupar esse espaço é por causa da, do interesse de Corinthians Flamengo em Atlético Paranaense nas Copas. Né? Então, acho que vai ficar entre Inter e Fluminense mesmo, né? essa segunda colocação. E vamos ver. A, a minha grande dúvida, no momento, é o Atlético Paranaense mesmo. Né? O próprio Filipão vem reclamando bastante do rendimento da equipe, vem reclamando bastante da impressão da torcida sobre o potencial da equipe é o Filipão preparando um terreno para a final da Comebol Libertadores e também para garantir o time dentro de uma vaga para a próxima Libertadores. Sétima colocação tem o Atlético Mineiro, Eugênio. E demorou, 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 mas parece que deu uma resposta ao Atlético do Cuca, mesmo na derrota pro Palmeiras, a três rodadas é, o, Palmeiras, o Atlético fez um primeiro tempo muito bom, poderia ter vencido o Palmeiras, não venceu Palmeiras foi lá e castigou, e aí o Atlético bate o Fluminense, bate o Santos e gruda nesse grupo dos seis primeiros, então se Flamengo, se Atlético Paranaense vacilarem, o Galo pula pro G6 da competição
1: Sim, ele começou a construir esse caminho, né? É... Para mim são oito né, que vão para Libertadores, sendo que o sétimo e o oitavo vão para a fase preliminar. O Atlético hoje é o sétimo, mas ele, o Atlético Mineiro, mas ele começa a olhar para cima e ameaçar o Atlético Paranaense. Por uma vaga direta. Tá? É, porque, veja bem, a situação do Atlético Paranaense. Ele é, tem dez pontos de vantagem para o Bragantino, que é o primeiro, que é o nono colocado, é o primeiro fora dessa zona de classificação uma vantagem confortável, 10 pontos de vantagem. Por isso eu acho que, assim, esses seis primeiros vão para a Libertadores de uma forma ou de outra. Tá? É, pensando que serão duas vagas herdadas do Copa do Brasil e de, da própria Libertadores desse ano. Então, o Atlético Mineiro, o que ele tem a buscar no campeonato não é uma vaga na Libertadores, é uma vaga direta na fase de grupos. E ele, sim, se ele mantiver esse crescimento, esse rendimento das últimas rodadas, ele passa a ameaçar o Paranaense... E vai buscar essa vaga. Nesse momento está a dois pontos. Então isso pode acontecer já numa próxima rodada, se ele vencer e o Atlético perder o jogo. É, mas acho que o Atlético vai se ligar, o Paranaense, né, o Furacão, da necessidade de ter uma postura um pouco diferente no Campeonato Brasileiro. Vai tentar mudar um pouco esse panorama que a gente tem visto nas últimas rodadas. E, então é isso. E você tem o América, que é quem está mais ameaçado. O América ainda tem alguma... Gordura em relação ao Bragantino e depois vem um bolo ali, né? De times que estão sonhando com vaga. Eu tenho um, um site que eu acompanho que é muito legal, porque ele dá a classificação respeitando o, uma distância, assim. Não é um, um, por exemplo, o Palmeiras tem 63, o Internacional 54, então tem um buraco entre eles grande. Para a gente ter a, a dimensão dessa vantagem, não é uma linha a, 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 após a outra. E aí fica muito claro que você tem ali esse segundo pelotão que vai do Internacional até o América Mineiro, que tem uma distância ali de oito pontos, né? mas são os times que estão classificando para Libertadores, aí tem um gapzinho de quatro pontos e vem um outro grupo embolado de times que vão tentar tirar essa vaga do América Mineiro, que são Bragantino, Fortaleza, Goiás, São Paulo, Santos e Botafogo. Todo mundo com 38 ou 37 pontos. Eu acho que essa galera toda pode sonhar com o Libertadores da América e já está um pouco afastada dessa galera da, do perigo de rebaixamento Então o meu, o meu panorama é muito por aí é, eu acho que até o Atlético Mineiro tá todo mundo praticamente garantido em Libertadores e é, o América Mineiro tem uma boa folga ainda, mas é o time que se arrisca a perder vaga para alguém que venha crescendo desse terceiro pelotão, vamos dizer assim
0: Olhando para os times, antes de a gente mergulhar no pelotão de baixo, esse que você citou, que é um pelotão interessante, voltando a falar dos, dos três times, né, do quarto, quinto e sexto, que estão voltados também para as finais de Copas, é, vou começar te perguntando sobre o sexto colocado, porque é um time que você tem acompanhado muito durante a temporada, que é o Atlético Paranaense. É, o, o Filipão, como eu falei, o Filipão vem falando bastante, né, vem chamando muito a atenção os alertas que o Filipão vem fazendo para o time e para a torcida sobre o time. É, como é que você vê o momento do Atlético Paranense, inclusive projetando a, a final do dia 29?
1: Eu vejo que é muito questão de foco. É, é muita dificuldade que o Filipão está encontrando de fazer o time se concentrar nos jogos do Brasileiro...